0: Es läuft. Hier ist das Neue,
1: ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert,
0: von Das Wetter und dem Theater Neumarkt, unterstützt von Polvetia.
2: Hallo äh, zu unserer heutigen Ausgabe von Das Neue. Heute freuen wir uns sehr, dass Ivna Sitsch bei uns ist. Ähm, hallo Ivna. Hallo. Äh, Ivna ist in Basel und in Zürich aufgewachsen, ist Theaterautorin und Romanautorin und Theaterregisseurin, aber nicht nur das. Ähm, sie hat Regie studiert in Gießen und in Hamburg. Danach hast du auch noch Szenisches Schreiben in Graz studiert, also ein, eine Allrounderin. Und das Tolle ist, und deswegen freue ich mich heute sehr, dass Ivna da ist, weil Ivna hat 2019 ihren Erstlingsroman rausgebracht, Die Nachkommende. Ein fantastisches Buch, und jeder, der das noch nicht gelesen hat, soll es unbedingt lesen. Sie war für dieses Buch auch für den Schweizer und den österreichischen Buchpreis nominiert und hat den Anna-Segers-Preis 2020 dafür bekommen. Und ich finde das extrem geil, weil die Parallele ein bisschen zu deinem Buch, das du geschrieben hast, auch ein bisschen in dem Buch von Dana Gregorcia, Die nicht sterben, äh, vorkommt. Weil in deinem Buch geht es auch um eine junge Frau, die mit dem Zug aus Paris zurück nach Zagreb fährt. Und ähm, während der Zugfahrt begegnen ihr ihre wohlwollenden Großahnen, unter anderem auch ihr Großvater und sie kommunizieren äh, miteinander und also so ein Spannungsfeld geht auf zwischen geografischen und sprachlichen Verschiebungen und Familiengeschichte wird zwischen Aufbruch und aber auch Migration erzählt. Und ich fand dieses Buch total geil und ich fand das ziemlich geil, das dann mit, im Hinblick zu lesen nochmal, ich habe es nämlich auch nochmal gelesen, äh, um dann jetzt dieses Buch mit dir zu besprechen, ähm, was mir dann nach, davor noch gar nicht so klar war, als wir dich angefragt haben. Deswegen freue ich mich heute sehr, dass du da bist. Und äh, vielleicht hast du Lust, ähm uns ganz kurz in das Buch einzuführen, um das es heute geht.
0: Ja, ich fange mal mit der Frau an, die es geschrieben hat. Äh, das war nämlich Dana Gregorcer, »Die nicht sterben« heißt das Buch. Dana ist eine rumänisch-schweizerische Schriftstellerin. Sie lebt zurzeit in Zürich, ist in Bukarest geboren und hat studiert, schon diverse Bücher veröffentlicht, äh, schreibt unter anderem »Kolumnen für die Zeit« und hat jetzt eben diesen Roman geschrieben. Und dieser Roman, wie sieht der aus? Ähm, vorne auf dem Cover hängt eine Fledermaus kopfüber. Also das Bild kennt man ja. Trotzdem habe ich verhältnismäßig lang gebraucht, um zu checken, dass es natürlich um einen Vampir-Mythos geht. Es <lacht> geht um eine junge Frau aus Bukarest, die in ihren... Heimat Kinder, äh, in. Es geht um eine junge Frau, die ein Kunststudium in Paris ähm, macht. Es geht um eine junge Frau, die in äh, Paris Kunst studiert und irgendwann zurück in ihre Heimat fährt. Und zwar an einen Ort, der nur B-Punkt genannt wird, in der Nähe von Transsilvanien. Und in diesem Dorf hat sie als Kind früher mit ihrer Großtante... Urlaub gemacht. So, und Sie fährt dahin zurück und ähm, es passieren so einige Dinge. Man erahnt irgendwie schon Düsteres, bis dann eines Tages eine Leiche gefunden wird auf dem Grab von Vlad dem Fehler. So Und wer ist dieser Vlad, der Fehler ähm, Relativ schnell kommt man, wenn man den bei Google eingibt darauf, dass das die Vorlage für Kraft Dracula war, ne? also den, den wir so kennen und dem auch ziemlich ähnlich sah. Und unsere junge äh, Ich-Erzählerin sagt auch so, hey, die ist mit dem verwandt und arbeitet dann aufgrund dieses Ereignisses so ein bisschen ihre Geschichte auf, äh, kriegt selber so vampireske Züge und mehr muss ich jetzt erstmal gar nicht verraten. Auf jeden Fall ist es der erste, Roman, den ich in der Hand hatte und den ich gelesen habe, der in Rumänien spielt. So, wo ich erstmal dachte, krass. Also, ne, einfach, ähm, also einerseits auch total schön, also das jetzt nicht nur als Lücke zu begreifen, sondern auch zu sagen, ne, ich habe jetzt mein Buch in der Hand und es spielt in Rumänien. Dort war ich noch nie, aber jetzt hat man ähm, dadurch so einen Eindruck, weil ich finde, so Bilder, die sie beschreibt und Momente und die ihre Geschichte. Und die Geschichte des Landes, ähm, so das quasi auch durch den Kommunismus stark geprägt war, das hat mir das Ganze ziemlich viel näher gebracht. Genau. Ähm, wollt ihr vielleicht erstmal so ein paar Leseeindrücke schildern? Wie ging's euch mit dem Buch jetzt?
3: Y Yvna? Ich würde sagen, wir übergeben als ja? erstes
1: an unseren Gast, oder? Würde ich
3: auch sagen. Juhu! Ja, hallo nochmal. Danke für die Einladung und für die schöne Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit äh, euch über dieses Buch zu sprechen. Danke für die Einführung auch. Ähm, ja, es ist, ich glaube, was mir vor allem erst mal ähm, ziemlich schnell bewusst wurde, so je tiefer man reinlässt, dass es unfassbar viele Ebenen gibt in diesem Buch, die sich sehr dicht stapeln, also es ist insgesamt ein sehr dichtes Buch, ich würde vor allem sagen, inhaltlich dichtes Buch, so, ähm, mit einer, also es gibt die Ebene im Prinzip, wie du es schon gerade gesagt hast, es gibt einerseits so eine Ebene, die zwar heute spielt oder in einer Art von Gegenwart spielt, würde ich sagen, vielleicht nicht heute, aber doch sehr heutig und sich sehr mit einer Vergangenheit auseinandersetzt, mit der Vergangenheit von Rumänien. Es geht immer um ein Jetzt und um ein Früher, was man vielleicht aus diesen kommunistischen oder postkommunistischen <lacht> Ländern kennt, auch bei der Wende. So, Es gibt immer das Davor und das Danach, was thematisiert wird. Es gibt tatsächlich eine fantastische Ebene, die sozusagen nicht nur als Mythos aufgearbeitet wird, ähm, so, also, es ist, glaube ich, das schon, dass Dana hier hiermit so ihre Vorlage von der Dracula-Story so ein bisschen liefert, aber zugleich ja auch eine wirklich äh, fantastische Ebene in diese eigentlich realistische Geschichte reinbringt, so. Also, darüber können wir ja wahrscheinlich auch noch reden. Und dann gibt es, ähm, was gibt es noch für Ebenen? Ähm, es gibt die Fantasy-Ebene, es gibt diese ganze Kraft-Dracula-Ebene, es gibt die postkommunistische Ebene und dann gibt es, finde ich, noch die Ebene der Sprache, über die man sprechen kann, die total spannend ist, eine extrem, ich habe das echt lange nicht gelesen, dass, also ich glaube schon, dass es hier auch um eine Pose oder um eine Sprache geht, die sich eben mit diesen Vampir-Roman auseinandersetzt, obwohl ich zugeben muss, dass ich jetzt auch weder in meiner teenie noch später nicht sehr viele Vampirromane gelesen habe. Ich habe mich eher durch andere äh, Genres wie so die Brontés-Schwestern und so durchgelesen, die jetzt auch <lacht> in eine andere Welt führen. Ähm, aber sie, sie hat schon, sie macht so was Verrücktes, dass sie Uh, eigentlich diese sehr blumige Sprache so bedient. so Auch so Naturbeschreibungen, mega viele Adjektive. Und das eben, sie ist Teil einer, jetzt mache ich das noch und dann gebe ich ab und dann reden wir im Kreis rum. Also sie ist ja Teil einer, das Ganze findet ja quasi eigentlich an einem Ort dauernd statt, nämlich nicht nur in diesem Ort B, in diesem Dorf, sondern auch in der Villa von ihrer Großtante und diese Villa wurde im Kommunismus enteignet von der Familie und die Familie hat etwas Verrücktes gemacht, die ist nämlich jeden Sommer zurückgefahren. Also die hat quasi diese enteignete Villa gebucht in den Sommerferien und ist dann hingefahren, hat alles so umdekoriert, den ganzen Kommunisten scheiß raus, die ganzen alten Dinge wieder rein und hat dann so zwei, drei, vier Wochen, fünf Wochen Sommerferien da verbracht. Dann kamen die Wände und dann haben sie das eigentlich wieder zurückbekommen und sind wieder dahin eingezogen. Und Leben, so ein sehr bourgeoises, könnte man sagen, sehr so, man stellt es sich, so wird es auch wirklich beschrieben, wie man es so ein bisschen aus Filmen kennt, finde ich, auch irgendwo auch sehr an den Klischees sind gerieben mit so Strohhüten und äh, und langen Kleidern und Schuhen, die eigentlich nicht fürs Dorf gemacht sind, was auch noch eine große Rolle spielt. Und so, und irgendwann dieser absurden, veralteten Situation, die auch irgendwie zeitlos wird darüber, dass sie sich wie nie verändert, also die sowohl im Kommunismus gleich ist, wie danach wie davor, aber rundherum zerfällt dieses Dorf und dann fangen die Leute an zu sterben oder eine Person und dann mehrere und die Geschichte entfaltet sich. Und darin findet auch diese Sprache statt, die irgendwie genauso blumig sich weiterhin bewegt und auch alle dauernd Latein und Griechisch und Französisch und wir sind ja alle, wir können ganz viel und alles wird zitiert und Kunst und so. Ähm, und dann gibt es aber den Internethügel zum Beispiel und totale Brüche darin natürlich und auch eine Komik, auf die man eingehen könnte und einfach aber auch wahnsinnig viele Informationen und Fakten. so Und das muss man schon auch sagen, also sehr, darüber können wir auch sprechen. so eine Auch eine Art des Erzählens, die wirklich sehr, Dicht ist und die schon für mich nicht nur erzählend war, sondern auch sehr informativ, auch sehr vortragend teilweise, tatsächlich auch über so Priester, predigend, die darin auch eine Rolle spielen. Und jetzt habe ich eigentlich ganz viel erwähnt und am wenigsten die Story, aber vielleicht gebe ich jetzt einfach ab oder jemand hat Lust weiterzureden.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch ganz gut, gar nicht zu viel über die Story, gar nicht zu viel über die Story zu verraten. Ähm, weil das ist ja schon so, das lebt ja sehr von diesem Spannungsaufbau. Und jetzt schon zu verraten, inwieweit sozusagen diese der Dracula-Mythos da auch aufgelebt oder auflebt und ob da wirklich tatsächlich Vampire drin vorkommen, vielleicht, das ist ja das Spannende daran, dass einem so beim Lesen Spaß macht. Aber was ich vielleicht auch noch sagen wollte zu dieser zu der Erzählerin, ähm, dass, ich, dass mir gerade aufgefallen ist, ist das nicht viel, sogar vielleicht so ein bisschen so, dass das auch sowohl die Art und Weise, wie sie ähm, immer dann so, jetzt höre ich aber auf zu erzählen und so, also so quasi sich selber kommentiert und dann auch diese, diese ähm, ja, die Dracula-Szenen, die es gibt, ähm, die teilweise auch im, Fl also wo man, wo ähm, dann äh, durch die Landschaft geflogen wird. Das hat, dass das vielleicht irgendwas gemein hat mit ähm, ähm, Burgerkovs Meister und Margarita. So, also das da, daran denken muss ich jetzt gerade denken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob das so vielleicht auch so ein dieses, das ist ja schon auf eine Art und Weise konservativ geschrieben und sehr in die sich in eine gewisse Literaturtradition einordnen. Da würde ich sagen, vielleicht passt das da ganz gut rein.
2: Ja, also ich finde, es ist ja wie so eingebettet oder in so eine Art Bericht, oder? Also sie fängt ja auch an mit dem Satz, ich kann, ich kann nicht umhin, diese Geschichte zu erzählen, zumal ich sie aus nächster Nähe erlebt habe und alle Berichterstattungen darüber als falsch erkenne. Aber ich finde, sie endet überhaupt nicht so. Also sie fängt immer wieder an und kommentiert es und sagt so, naja, ich muss ja nochmal dazu was sagen. Es gibt also, finde ich, noch diese Berichtsebene, die ich extrem spannend finde, aber mit der sie die ganze Zeit bricht und sie ist überhaupt nicht konkurrent und sie endet damit auch überhaupt nicht. Es sind sowieso lose Fäden, die immer so anfangen. Ähm, was ich extrem, also mich hat das Buch extrem überfordert am Anfang, weil es einfach so wahnsinnig viele Information und Ebenen gibt, die aber auch alle, fand ich, so eine andere Sprachlichkeit hatten. Und ich fand es extrem kompliziert, in diese Sprachlichkeiten so umzuswitchen. Es gab dieses Blumige, von dem du erzählt hast. Ich mochte total diese ersten Seiten, wo sie so erzählt, ich komme zurück in dieses Dorf und man lebt so ein bisschen diesen Zauber der Kindheit und war auch dieses Postkommunistische. Aber auch die, man spürt auch so das Leben im Kommunismus und wie man sozusagen seine Freiheiten auch da wie erfunden hat, aber es wirkte so ein bisschen wie die rumänischen Catskills. So, ähm, <lacht> aber bloß, dass die Catskills immer noch funktionieren und äh, in einer postkommunistischen Land zerbricht gerade, also dieses ganze Land wird jetzt in Armut irgendwie auch beschrieben, vor allem dieses Dorf. Was ich nämlich, das fand ich nämlich tatsächlich eines der spannendsten Themen, über die Evna die und du, Sascha, jetzt noch gar nicht angesprochen, diese Level von Korruption, was da drin vorkommt. Ähm, und diese Side, dieser Sideplot des Bürgermeisters und sein Sohn, die ich eigentlich wie am geilsten fand, weil das hatte so eine ganz triefend schwarzer Humor, der mich so an so einem, also ach, so ein österreichisches Erzählen, wie erinnert hat. Ich musste sofort an diese Serie Denk Braunschlag, ähm, wo es ja auch darum geht, äh, dass es eine Marienentdeckung gibt in diesem Dorf und alle inszenieren jetzt dieses Dorf. Ich musste total daran danken und das dachte ich mir so, ah geil, das ist so eine Ebene, da kann ich voll mit reingehen und das macht mir voll viel Spaß, weil diese Ebenen, wo sie diese sehr breiten Vorträge hält über die kriegerischen Zustände im Osmanischen Reich und wer Flat der Pfehler war und, ähm, wie man einen Menschen am besten gepfählt hat. Da war ich wirklich so, oh, ich hatte so richtig, ich hatte teilweise so richtig körperliche Zustände, dieses Buch zu lesen. Und das habe ich wirklich selten. Ich war echt so, oh, ich weiß nicht, kann ich weiterlesen. Also, es war richtig, also ich hatte selten, dass ich so ein Buch hatte, das wieder so Körperliches mit mir gemacht hatte. Und wie auch ein bisschen gequält. Es hat mich tatsächlich ein bisschen gequält. Aber, im Nachhinein dachte ich mir, irgendwie geil, weil es geht ja auch ein bisschen um diesen Vampirismus, diese Qual, dieses, wer, ähm, hat die für, wer hat eigentlich das Territorium und wer hat eigentlich die rechte Hand und wer leitet uns? Und was sind die Wünsche auch von Zucht und Ordnung? Darum geht es ja irgendwie auch, so ähm, diese komischen Zwiespalt zwischen Freiheit und Genau.
1: <lacht> ja, der unser ähm, Podcast-Hund Levin stimmt dem nicht zu, scheinbar. Ja. scheinbar.
3: Es ist ein Lieblingsbuch. Okay. <lacht> <Okay. lacht> Darf ich kurz etwas, also so? Und Entschuldigung, hm. wolltest du? Nee, nee, alles gut. Wirklich <lacht> Gut. Ich wollte nur so ein bisschen zu diesem Frage, also ich finde, dass dieser Frage der Erzählerin und auch so ein bisschen, was du gerade beschrieben, ich finde, es geht nämlich, also so zwei Gedanken dazu, weil ich finde auch, dass es sich tatsächlich von einer Gru dass es eher auch eine Verwandlung macht, von einer anmaßenden Grusel-Vampir-Geschichte, genau, muss man nicht viel verraten, aber dann eigentlich sehr klar hin zu einem sehr klassischen Krimi. Also tatsächlich, was du beschreibst und auch so die Art der Dramaturgie und der Auflösung, eben, die Frage ist, wie viel wir verraten oder nicht, ich würde das gar nicht erinnern. aber ist am Ende für mich eigentlich eine klassische Krimi-Struktur im Endeffekt, also wenn wir jetzt auch über so klassische Erzählform da gibt es wie plötzlich so einen Switch und der passiert dann auch noch irgendwo in dieser Dramaturgie dazwischen und bei der Erzählerin, das finde ich schon spannend, diese Berichtebene sozusagen, also weil ich mich schon, vielleicht können wir auch darüber irgendwie noch, oder auch später noch einen Moment reden, weil sie kündigt, da ist ja auch so eine Art Spannung drin und die zieht sich, aber ist auch fast ein bisschen Voll, aber irgendwie auch spannend, weil die zieht sich einfach 250 Seiten durch, dass sie eigentlich von Anfang an eine Spannung aufbaut, dass sie uns sagt, sie wird uns jetzt etwas ganz, ganz Schlimmes erzählen und dann sagt sie eigentlich alle fünf Seiten wieder, dass sie uns etwas ganz, ganz Schreckliches erzählen wird. Und dann passieren all diese Ebenen, die wir jetzt so langsam am Aufmachen sind und am Ende vom Buch oder irgendwann schon den dachte ich, was davon will sie uns denn eigentlich erzählen? Welches dieser, weil ich finde auch, die Korruption ist ja im Prinzip wenn wir über Grausamkeiten oder so erzählen, also da gibt es eigentlich eine eine spannende Verschiebung dann doch in diesem vielleicht klassischen Aufbau, dass man eigentlich bis zum Schluss nicht weiß, was davon wolltest du uns eigentlich erzählen, welcher Teil hat dich tatsächlich schockiert als Erzähler? und man wird ja so angesprochen ja auch als als Publikum ich weiß nicht, oder als Leserschaft mit einem Sie ganz höflich und elegant und dann gibt es ja aber diesen grandiosen Moment äh, im Buch De, wo sie auf dieser Metaebene, ich zitiere ihn so nämlich nicht, doch, ich versuche ihn zu zitieren, auf Seite 91, wo sie sagt, ja, der Mensch ist ein mitteilsames Wesen und ehrlich gesagt, welcher Adressat auch immer, irgendwann ist es auch egal, wem man erzählt. Und ich fand, diesen Moment habe ich schon auch ein bisschen selbstreferenziell auf dieser Erzählerin gelesen, genauso wie es dann so großartige Momente gibt, wo sie, sie ist eben ja Malerin und äh, da sagt die Tante so, äh, irgendwann über ihre Art zu zeichnen, so es ist ein bisschen so, als würdest du immer den Dingen deine Sicht aufdrücken wollen, So und zwar eine drast, dramatisch viktorianische Sicht, und das fand ich dann schon auch so passend zu dieser Erzählweise und dann sagt er, ja, die erzählen, oh, ich wäre auch so gern ein bisschen mehr wie meine Tante, über die würde ich nachher auch gerne noch ein bisschen mehr sprechen, weil die war immer so sanft und auch so ein bisschen abgelenkt von den Dingen und so und irgendwie wird ja auch diese Erzählweise so ähm, so thematisiert und trotzdem bleibt sie in meinen Augen auch irgendwo das Quälende daran ist, dass sie sich eigentlich auch gar nie 100 einlöst, was sie uns da wirklich erzählen wollte von all dem. Mhm.
2: Ja, ich fand, da gab es so auch einen Satz, Es ist eigentlich ganz spannend, was du gerade sagst, weil ich glaube, sie weiß es selber nicht mehr. Ja. Äh, es gibt diesen einen Satz, wo es auch darum geht, so wer sieht sich noch im Spiegel? Und sie sieht sich ja zum Schluss ja gar nicht mehr im Spiegel, was ja auch ein Hinweis ist dafür, dass sie sich transformiert hat. Äh, und sie sagt, die Welt, die ich kannte, entzog sich mir, obwohl ich noch da war, doch wer war ich? So Und das ist so auf Seite 189 und man fragt sich wirklich, stimmt, wer warst du eigentlich und wer erzählst du? Und du verwischst auch die ganze Zeit, was du uns mitteilen willst, oder was jetzt eigentlich von diesem ganzen äh, Gestapelten, so wie du sagst, in welche Ebene du rutschst. Ich glaube, und das fand ich irgendwie geil, weil sie selber das auch dann irgendwie so zugibt, naja, es ist gar nicht so, äh, dass ich eine Sache euch erzählen will, sondern ich erzähle euch ganz viele Sachen, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr, wer ich selber bin. Und ich sehe mich auch nicht mehr im Spiegel, sondern irgendwann sieht sie noch jemand anders im Spiegel.
0: Also viel kann ich nicht das, <lacht> nee. Aber ich dachte auch wirklich, ich habe auch die ersten 50 Seiten so super gerne und, und schnell gelesen. Und ich weiß aber nicht, ob das damit wirklich tatsächlich was mit zu tun hat. Weil als ich dann so gemerkt habe, okay, es geht hier um sowas Vampireskes. Also ich war halt sofort trotzdem junge Frau und es gibt einen Kraft. Also ich war sofort, ich komme doch, muss ich zugeben, aus dieser Twilight-Generation. Ne? Und es hat einfach sofort bei mir funktioniert, auch so dieses Düstere und ich war sofort angetriggert und das finde ich halt so super, ähm, nee, nicht angetriggert, angefixt war ich so. Und es ist aber so interessant, was, was, was ihr jetzt gerade sagt, ob das natürlich auch mit dieser ähm, Erzählweise zu tun hat, die ja 0, gar nicht linear ist, aber die mich dann trotzdem so auf eine, auf eine super selbstverständliche Weise ähm, also, ich dachte, das ist manchmal dann so wie im, im, Theater. Ich dachte, sie behauptet das alles so gut. Und deshalb fiel es mir so einfach, mich darauf einzulassen und auch auf die ganzen Sprünge da drin und fand das, fand das eigentlich, also, mich hat das gar nicht so, so, also nicht, was heißt, also, oder mich hat das gar nicht so gestört. Und das mochte, oder das habe ich irgendwie als große Qualität empfunden, weil es irgendwie fast sowas hatte wie, als würde ich von, von einem Medium quasi aufs andere schalten. Ne? Also als würde ich quasi das Handy weglegen und äh, Zeitung lesen und von der Zeitung äh, jemandem dann beim Sprechen zuhören oder so. Also das hatte eher so eine Qualität für mich, was ich irgendwie mochte. Und ich will es jetzt nicht nur auf diesen komischen Vampir-Mythos schieben.
1: Ich ich, ich muss, glaube ich, sagen, dass genau das oder das, was du gerade geschildert hast, mich auch am Ende dann, als ich das Buch weggelegt habe, so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen hat. Also dass dieses, es macht wahnsinnig viel Spaß, darüber zu sprechen, über das Buch und über diese ganzen verschiedenen Ebenen. Aber finde ich, halt auch dadurch, dass das sozusagen so selbstbewusst unkonsequent ist, könnte man sagen, ist es so ein bisschen lässt das Buch einen vielleicht unbefriedigt zurück. Vielleicht soll das auch so sein, aber es, ich habe irgendwie das Gefühl, so dass bei dem, mh, mh, dass mir tatsächlich dieser dieser Kern irgendwie fehlt, beziehungsweise ich hätte mir gewünscht, als ich sozusagen so vorher ähm, so Klappentext gelesen habe und so, dass es vielleicht sogar, dass es mehr noch ähm, zum Beispiel mehr auf das eingeht. Ähm, die rumänische Gesellschaft im Jetzt und wie die sich zu diesen Mythen verhält. Und, ähm, ja, das wurde für mich irgendwie nicht eingelöst und deswegen bin ich vielleicht einfach so ein bisschen frustriert, saß ich am Ende so ein bisschen frustriert war und war tatsächlich auch so ein bisschen genervt davon, von diesem, ich weiß gar nicht, was du mir eigentlich erzählen willst.
0: Ähm nee, was ich da aber super interessant fand, ich hatte mir das irgendwie, ähm, weil ich tatsächlich einfach noch die von diesem, Vlad, der Fehlertypen gehört hatte, in, in seiner Original-Version quasi, ähm, fand ich das total krass, dass der eben bis heute, wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, als Nationalheld gefeiert wird. Ne? Und das finde ich halt super interessant. Also jemand, der auf so eine brutale Art und Weise ähm, Menschen bestraft hat, und dann auch noch gegen die Türken und Ungarn, ähm, so innerhalb des Osmanischen Reichs gekämpft hat, irgendwie zu so einem Nationalheld geworden ist, der so nach außen hin verteidigt und äh, grausam ist. Und das fand ich einen super äh, interessanten Aspekt. Ne? Auch so, wer wird gefeiert, was bleibt irgendwie über Jahrhunderte, was bleiben für... Mythen und was bleiben für Legenden und Figuren quasi übrig,
3: ne? Und da fängt dann zum Beispiel meine Unzufriedenheit, wo ich dir vielleicht auf bestimmten Ebenen zustimmen würde an oder un, Ja, auch sowas wo man es weglegt und denkt, stimmt, ich gebe dir auch recht, Sascha, man kann echt über viel reden in diesem Buch. Es ist, glaube ich, also man kann jetzt, wir haben echt, also Material ist da, aber zum Beispiel habe ich mich dann am Ende, ich finde nämlich, dass die Dramaturgie schon vom Buch, auch wenn die Erzählerin, da, also auch wenn eine Erzählerin gesetzt ist, die damit spielt und dauernd die Frage ist, äh, was ist Traum und was ist Realität und so weiter, ist die Dramaturgie ja doch sehr, wie soll ich sagen, sehr eng und sehr stringent auf eine bestimmte Art und Weise. Also da passieren zwar unlogische Dinge, aber die Autorin nimmt mich auch mit auf den Weg, dass ich weiß, ah, jetzt bin ich auf der Ebene von Fantasy und so. Also da ist eigentlich etwas sehr m, gut gebautes, würde ich sagen, etwas sehr klar gebautes und so. Und dann, was mich zum Beispiel, meine Frage ist an das Buch ist, was ist eigentlich die Haltung zu diesem Nationalhelden, Graf Dracula, wenn ich eine Figur habe, und dann nehme ich jetzt nochmal die Ahnen, die du vorhin so reingeworfen hast, Tine, weil diese Erzählerin ist ja sozusagen A ist Graf Dracula ihr Ahne, das darf man jetzt, glaube ich, kurz sagen, damit man darüber reden kann. Dann hat sie ein Liebesverhältnis zu ihm in diesem Buch. Also, theoretisch gesehen ist er sogar etwas Inzestuöses auf einer natürlich nicht realistischen Ebene. Aber es gibt dieses, also, oder sagen wir ein Begehren, wenn wir es so wollen, oder, oder eine Sehnsucht. Und dann gibt es diese, und dann steht er, und dann wird dauernd gesagt, dass er so für die Gerechtigkeit sich eingesetzt hat, und zwar so quasi radikalst bis zum, <lacht> oder, bis zum, bis zum nicht mehr sozusagen und dann aber schon vielleicht auch irgendwie, was bedeutet eigentlich überhaupt die Idee von einem Nationalhelden und so weiter und irgendwo aber lässt es mich dann, obwohl es alles das hochholt, auch in so sehr klassischen, ich nehme ein Kapitel und erzähle einfach die Geschichte von diesem Blatt. Also ich finde irgendwie, ich musste fast nicht recherchieren, weil es wird mir sogar wirklich auf dem auf dem Tablett auch serviert. So, Also ich finde, es sind wenige Lücken vorhanden. Und dann frage ich mich aber, was ist eigentlich zum Beispiel auch grundsätzlich die Haltung zu all diesen Männerfiguren? Sie zitiert dauernd Künstler und es sind nur Künstler und sie ist nur von Männern inspiriert und sie hat tausend Liebhaber. Und dann hat sie noch diesen Dracula und irgendwie ist es eine Kritik am System, aber irgendwie irgendwie haben wir eine weibliche Hauptfigur, die sich dauernd nur mit irgendwelchen Männern beschäftigt und uns am Schluss damit so, und man denkt sich so, hä? Und also da fra ich frage mich so ein bisschen, also jetzt nicht, hä, ist ein bisschen platt, aber so ein bisschen war schon meine Frage, was genau ist jetzt mit diesem, was ist das Verhältnis? Was, was, versteht ihr, was ich meine? Ja,
2: voll, weil ich fand, deswegen hat es für mich, erst gegen Ende funktioniert dieses Buch. Und das war dann erst zu kurz. Also diese ganze Geschichte mit dem Bürgermeister und dem Sohn. Ja. Ich finde, die kommt recht schnell zu Ende und die geht auch ganz schnell vorbei. So, da passiert dann noch was. Und sie ist aber dann schon so irgendwie transformiert, also durch diese einerseits Begehren zu Graf Dracula. Aber sie wird ja selber auch wie äh, eine neue Fürstin, äh, die richtet äh, über Gerechtigkeit. Also da, finde ich, wird es mich spannend, weil da macht sie eigentlich so... Die Transformation auch ins Jetzt, wo sie sagt, naja, er wird gefeiert für seine Gerechtigkeit. Und sie schreibt auch, ähm, naja, Gerechtigkeit ist der senkrechte Pfahl des Kreuzes, er verbindet Himmel und Erde. Äh, und da dachte ich mir, aha, du wirst sozusagen zur Richterin über das, was mit diesem Dorf passiert. Weil letztendlich, und so viel kann man ja schon auch verraten, ich meine, die Leute können es ja trotzdem sie richtet dann ähm, und befreit das Dorf von den Bösen, so. Und das macht ja ihr vor, Anne hat ja nichts anderes gemacht, so. Und das fand ich irgendwie dann noch die interessante Transformation, weil da richtet sie dann nämlich über die Herren der Schöpfung, ähm, die dieses Dorf eigentlich zerstört haben, so, und noch in den Händen hat und sie richtet das. Und dann, finde ich, da dreht es nämlich dann einmal um, weil sie richtet das dann sozusagen, das Ganze. Und dann ist es aber vorbei, so, Das ist so ganz plakativ, kann man so lesen. Und deswegen dachte ich mir, schade, dass du das nicht weiter ausgebaut hast, weil das hätte mich tatsächlich interessiert, ja. Ja. diese Geschichte ja. zu hören und du wirst eigentlich die bessere Fürstin. Ja, genau. So. Aber das, wie gesagt, das war mir zu kurz und dann dachte ich mir, schade. Ja. So. Weil da dachte ich mir, interessant, weil dann können wir da gucken, was Gerechtigkeit bedeutet. Und nicht nur über deinen Vorfahren zu erzählen, wie er äh,
3: 200.000 Menschen aufgepfählt hat. So, I don't care. Also Aber darf ich eine Frage stellen? Ist, ich finde das mega spannend natürlich. Und das passiert am Ende. Und es gibt ja tatsächlich noch eine weitere Figur, die ganz kurz am Ende als weibliche Gegenfigur auftritt, was auch mega spannend ist. Diese andere quasi transformierte Frau. Und das sind ja alles so Dinge, die am Ende so aufblitzen. Da gebe ich dir recht. Am Ende passiert dann eigentlich plötzlich wieder mega viel Neues. So auf ein auch wie es endet tatsächlich wäre auch noch mal weiter zu verfolgen auf eine bestimmte Art und Weise. Aber zum Beispiel finde ich schon mir fehlt ein bisschen das Nachdenken darüber, was heißt es, wenn, klar, man kann sagen, man richtet über die Gerechtigkeit und äh, nimmt die Bösen weg, aber es ist eine Person, die entscheidet, also das ist ja auch historisch eine Riesending, wenn man sagt, ja, viele Menschen und Diktatoren und so haben von sich behauptet, dass sie wissen, was richtig und was falsch ist und es wird ja sogar gesagt, der, der eigentlich früher Dracula genannt wurde, war Ceausescu und so, also das ist ja schon, und diese, wo ist da die Kritik an der einzelnen Person die solche Entscheidungen trifft würde mich interessieren oder ich weiß also oder darüber habe ich einfach wahnsinnig viel nachgedacht und dafür ist es ja schon gut so aber trotzdem bin ich im Lesen das war dann eher mein Kopf der anfing und im Lesen bin ich dann nicht ganz aus und ich meine ist die, ist ihre Übernahme dieser Funktion als einfach weibliche Figur genug wie soll ich sagen, Transformation in dieser Geschichte? Oder was tut das eigentlich? Aber Das finde
0: ich so interessant, dadurch, dass eben überhaupt, und sie ist ja Künstlerin, ne? Also, ja. Und was macht das eben? Oder ich fand, es war so explizit, ähm, lässt sie sich nur von männlichen Künstlern inspirieren und feiert die. Und ich dachte, das ist ja so gesetzt, dass, dass das nicht Zufall sein kann, so. Mhm. Ähm, und ähm, da fand ich eben so die Kritik daran zu sagen, okay, da ähm, eben ich lasse mich von männlichen äh, Künstlern inspirieren und so weiter und werde dann selber zur, zu einer Fürstin, zu einer Richterin, zu einer Person, die in der, die Macht hat und mache aber genau das Gleiche wie die äh, Tausenden von Männern äh, vor mir. Ne? Und das ist ja eben ein total... Das ist ein wahnsinnig aktueller Gedanke. Und können wir, also ist das, ne, ist es, also kann man das Feminismus nennen, wenn man mit genau den gleichen ähm, Strukturen und, und mit dem gleichen Druck und den gleichen ähm, Machtdynamiken, also, agiert, wie, wie es Männer auch getan haben. Ist das Feminismus? Und also so, darin habe ich die Kritik zumindest gesehen oder meine sie äh, gesehen gelesen zu haben, dass das eben nicht so einfach ist oder einfach sein kann.
1: Wir, wir wollen ja mit diesem Podcast auch ähm, immer über die Bücher hinaus verweisen und ähm, auf gesellschaftliche Debatten, die uns irgendwie umtreiben. Und das ist in dem in dem Fall ja ein Thema, was sich irgendwie durch diese Podcast-Reihe durchzieht. Ein anderes Thema, was auch irgendwie mir beim Lesen in den Kopf gekommen ist, ist eins über die Verwendung von Sprache. Ähm, und wo das vielleicht manchmal ähm, oder, oder teilweise unsensibler Sprachgebrauch oder so. Und ähm, es gibt eine Szene in dem Buch, der die Szene, in der die Familienkrypta geöffnet wird und äh, das Grab von ähm, Vlad, dem Fehler, entdeck F Fehler entdeckt wird. Ähm, und in der, und auch nur in der Szene, glaube ich, taucht eine Figur auf, die als kleinwüchsiger äh, Z-Wort beschrieben wird. Ähm, also als Sinti-Romja-Person. und ähm, die, Aber es wird halt, ich glaube, also sie wird konsequent als Z-Wort bezeichnet. Ähm, und meine Frage ist jetzt, also beziehungsweise als ähm, im, im Zuge der Debatten, mit denen man sich sozusagen ähm, äh, mit mit denen wir uns völlig zu Recht über die letzten Monate auseinandergesetzt haben, ist das was einem, was einem natürlich schon aufstößt. Und da würde ich vielleicht euch erstmal fragen wollen, wie es euch damit gegangen ist, und dann daran anschließend vielleicht, ähm, die Frage, ob das sozusagen im Kontext dieses Buches überhaupt eine Relevanz hat, dass das so, so benannt wurde, wie es benannt worden ist, oder ob das wirklich einfach problematisch und unsensibel ist. Ich
0: kann, glaube ich, nur aus also zwei Dinge, die ich dazu gerne, glaube ich, sagen würde. Ich bin der Meinung, dass jede Reproduktion von rassistischen oder diskriminierenden Wörtern problematisch ist, weil sie dann einfach im Raum sind. So, wie geht man dann eben mit Zitaten um? Wie geht man mit Zitaten aus bestimmten Kontexten um oder aus einer Geschichte heraus? Ne? Ich finde es ich richtig schwierig. Ähm, ich würde mir am liebsten wünschen, dass man, dass man diese Wörter irgendwann gar nicht mehr benutzt. Aber wie kommt man dahin? Und in diesem Kontext würde ich fast sagen wollen das ist jetzt, nee, ich kann jetzt eigentlich, ich hab, mir mir graust es davor, mit einer Geschichte zu kommen, weil es wieder nur eine Geschichte von Tausenden ist. Aber ich erzähle sie, weil wir sind ja hier in dieser Runde und wir sollten ja über Dinge reden können. Und zwar habe ich während meines Studiums bei einem Projekt mitgewirkt, wo wir mit Menschen gearbeitet haben, die gebettelt haben auf der Straße, weil es in Salzburg sollte ein Bettelgesetz ein Bett, also die, es sollte ein Gesetz verabschiedet werden, dass Menschen nicht mehr betteln dürfen. Und wir haben die dazu interviewt. Und die haben eben auch gesagt, wir wollen nicht betteln, aber wir sollten es dürfen. So. Und in diesem Kontext, und das ist fünf, sechs Jahre her, ist dieses äh, rassistische Fremdwort für Sintise und Roma, Romnia, oft gefallen. Ne? Und die haben immer gesagt, bezeichnet uns nicht so. Das sind wir nicht. Das ist, eine, das ist eine andere Volksgruppe. So. Und ich habe bis heute zwar niemanden getroffen, der oder von jemandem gelesen oder gehört, der sagt, ja, ich ähm, definiere mich so, weil es definiert sich einfach niemand so. Es ist einfach eben ein, eine, eine Fremdbezeichnung. Und in dem Fall würde ich sagen keine Ahnung, ob das dann im Glossar stehen muss, ob es ein Sternchen geben muss oder so. Aber das, ich würde mir wünschen, dass wenn man dieses Wort benutzt, es auch direkt ähm, verhandelt werden sollte. Also weil auch jetzt, wo ich weiß, dass es diese spezifische Gruppe nicht gibt, ne, bin ich so okay. Es hat einfach gar keinen gar keine Daseinsberechtigung mehr. So, und das war so mein, mein Lernprozess, damit irgendwie zu sagen, ich möchte noch nicht mal mehr das Z-Wort sagen, sondern einfach, es gibt, es gibt ein Wort, das ist eine rassistische Fremdbezeichnung für Synthese und Romnia, und ich muss sie nicht mehr reproduzieren, aber definitiv wichtige, wichtige Debatte, so.
3: Ja, das ist schon, es ist schwierig in dem Sinn, ich geb, ich bin da glaube ich vor allem bei dem Ersten, was du gesagt hast, sehr dabei, dass wenn man Worte platziert, man einen, einen Raum gibt. Und bei diesem Buch, es ist ja nicht nur das Wort, würde ich behaupten, sondern es ist insgesamt, ähm, ist es ja so, dass es eigentlich sehr stark um diese ganzen Themen geht. Also ich finde, es gibt ja, da ist zwar nicht ein Wort dabei, aber aber auch zum Beispiel der Umgang mit dem ähm also es gibt ja sehr viel so unterschiedliche Schichten, die thematisiert werden und die so von oben herab thematisiert werden. Also so jemand, der denkt, der genau, also der die Referenzen nicht versteht. Es gibt ja auch diesen Iraker und dann gibt's den so. Und es werden so Unterschiede. Also es wird schon sehr viel auch unterschieden zwischen Menschen, um es jetzt mal so pauschal zu sagen. Und das ist natürlich auch das Thema vom Buch. Aber die Frage ist eben und dann ist es. Ich ich finde das wirklich eine wichtige Frage im Bezug auf dieses Buch, weil es die Form, die es wählt, und wir haben das vorher gesagt, auch die Narration, die klassische ist, diese Sprache, die eigentlich so ein bisschen oldschool wirkt. Ich glaube, deswegen wird das Wort auch einfach so benutzt, weil ich das Gefühl habe, dass es wie die Pose ist, es ist wie diese Menschen sprechen, die sich halt als erhabene Macht Schicht sehen, so. Und da muss man auch sagen, dass die Frau, die diese, die Erzählerin, die natürlich plötzlich Macht hat, eigentlich eh immer schon Macht hat in dieser Gesellschaft. Also sie kommt aus der Oberschicht, es geht ihr gut, sie hat in Paris studiert, etc., etc. Und dass die Sprache vom Buch auch ein bisschen aus dieser Haltung kommt und sich natürlich auch an eine Zeit orientiert, in der das einfach noch okay war, blöd gesagt. Ne? Und das jetzt macht. Und da finde ich es aber schon die Frage berechtigt, was natürlich darf man und kann man künstlerisch mit allen Mitteln spielen. Ne? Also das finde ich wichtig, weil es ist eine literarische, erstmal ist es ein literarischer Genre und jetzt nicht ein politisches oder so. Ich lese die reproduziere, also ich lese dieses Wort in diesem Kontext, wenn ich es einfach in, ins Buch oder in dieses Setting reinbette und trotzdem finde ich die Frage, also ich kann es sozusagen aus dem Buch heraus, ich kann es nicht verstehen, <lacht> ich kann es eher einbetten, wo für mich, wo wo herkommt, aber das ist so ein bisschen das, was ich mich für dieses Buch grundsätzlich gefragt habe, sprachlich, was heißt es mit dieser, ähm, mit dieser Schicht und mit dieser so geblümten Sprache zu sprechen? Vielleicht das noch dazu.
0: Ich finde es manchmal so schwierig, weil man sich, und ich glaube, das ist eben super utopisch, sich nie auf einen Umgang, auf einen gesamtgesellschaftlichen Umgang einigen kann. Also das ist ja auch mit dem N-Wort so dass, oder, oder auch mit dem K-Wort, dass äh, zum Beispiel vor allen Dingen in der in der Musik, ja, also Menschen ähm, das K-Wort benutzen, das N-Wort benutzen, das Reclaimen, auch mit dem w Wort äh, Queer zum Beispiel, dass es da auch irgendwie ganz viel um eine Selbstermächtigung geht. Und darum geht zu sagen, okay, das ist eine Fremdbezeichnung, also das ist eine diskriminierende Fremdbezeichnung, aber wir eignen uns die jetzt im Zuge dessen an. Und dann gibt's aber halt auch immer die Leute, die sagen, nein, das muss einfach wirklich ganz weg vom Fenster. Und da finde ich es halt super schwierig zu sagen, ja, aber ich will dann ganz oft fragen, ja, aber wie machen wir das denn jetzt? Können wir uns nicht auf was einigen? Also, weil sonst, das ist so manchmal meine utopische Sehnsucht, da wollen wir es wirklich ganz canceln? Also canceln ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wollen wir es wirklich ganz streichen und es nie wieder benutzen? Oder sollen wir eine Wahrheit anerkennen, die es einfach Jahrhunderte, Jahrzehnte lang gab, dass das benutzt wurde und eingebettet in eine bestimmte Zeit ebenso war?
1: Ähm. Natürlich ist es immer bei diesem Thema die, Fra die Frage auch, wer sagt das und in welchem Kontext. Und in dem Fall ist es ja, es ist in einer, also diese Szene, in der dieses Grab entdeckt wird, ist ja relativ humorvoll beschrieben und die Figur ist halt nicht nur also sozusagen wird nicht nur mit diesem Wort bezeichnet, sondern ist auch noch kleinwüchsig. Also wird halt als sozusagen so ein Kuriosum eingeführt und das ist halt das, was es problematisch macht. Nicht das Wort an sich, sondern die Verwendung irgendwie, also weil es so eine doppelte Markierung als irgendwie freaky ist, und das ist das, was es dann halt, wo der Rassismus dann in dem Wort wohnt.
3: Aber macht es das nicht ganz häufig? Und das ist schon spannend, weil es schon für mich dann, wenn ich es zumindest von der, U ich will jetzt nichts der Autorin in die Hand legen, aber ich denke, da gibt es schon so ein Bewusstsein für auch diesen Blick dieser Erzählerin und dieser Schicht, weil ja auch dieser äh, Mann, der getötet wird, der wird, also das ist zwar eine andere, es ist nicht rassistisch, aber ich finde diskriminierend, der wird ja auch beschrieben mit seinen Löchern in den Zähnen und die armen Männer und es werden sehr viel, die untere Schicht wird sehr, so wie du es ein bisschen grotesk, aber auch echt diskriminierend beschrieben und das macht schon, ähm, ja, was macht das? Das prägt sehr stark diesen einen einzigen Blick, den wir kriegen, der zählt und woher dieser Blick eigentlich kommt so und wie er oder sie das eigentlich nie abgelegt hat, diesen Blick, oder? Also wie sich das vielleicht auch über Generationen verschleppt hat und die Frage ist, wann und wo kann tatsächlich eine Veränderung stattfinden, wenn dieser Blick nicht irgendwann abgelegt wird. Und die einzige Figur, die sich nicht mal äußert und um immer gleich bleibt, ist diese Großtante, Margot, die stirbt nicht, die beschwert sich nicht, die lebt so wirklich, wie es da steht, so ein bisschen unberührt vor sich hin in dieser und die Welt um sich herum zerfällt und verändert sich und Leute sterben und die geht da so durch und ab und zu kriegt sie eine Augenentzündung und muss eine Sonnenbrille tragen. Also die lässt das so ganz an sich abprallen. Das ist wahrscheinlich der rassistischste Mensch auf der Welt und, und irgendwo gibt es da schon, ich lese darin schon zumindest, oder würde mir, fände das spannend darin zu lesen, zu sagen, also solange diese Blicke, tatsächlich auch ein bisschen die Perspektive, aus dem dieses Buch geschrieben ist, nicht abgelegt werden von Schichten und, und wie über Menschen geredet wird, dann kann sich doch eigentlich auch nicht viel verändern. Ich bin total d'accord, aber ich finde, da gibt es auch wie noch so eine Ebene. Also deswegen,
2: ich glaube, sie macht schon... Komm also ich fand es total spannend, was du gerade gesagt hast. Also es ist... Was dieser Roman ja macht, ist Klassen. Er macht ganz viele Klassen auf, aber er reflektiert eigentlich nicht kritisch mit Klassen, sondern es ist ja eigentlich wie nur so eine Art Porträt einer Gesellschaft, oder? Ohne es zu kommentieren eigentlich oder ohne es zu bewerten. Das tut sie nämlich nicht und das ist irgendwie interessant, weil in den letzten Seiten schreibt sie dann viel über so das Selbstporträt und was heißt eigentlich der eigene Blick. Und sie endet ja auch damit, dass sie sagt ähm, sich im Spiegel anzuschauen über, und über sich selbst nachzudenken, nehme einem nie, niemand übel, im Gegenteil. Es bringe die anderen, die sich angeschaut fühlen, ebenfalls dazu, über sich nachzudenken. Das sei die Kunst des Lebens und die beste Art, das Leben zu feiern, die Freude am eigenen Blick. Und ich finde, da ist die Kommentarebene ja schon ja. irgendwie drin, wo sie sagt, so guckt bei Spiegel und wer seid ihr eigentlich und wie reflektieren wir uns eigentlich? Da finde ich es nämlich irgendwie dann so letztendlich bei allen dem, was wir gerade gesagt haben, so ein bisschen die Fährte so kommt zum Schluss. Schaut euch an, reflektieren wir über das Selbstbild und wie wir uns sehen und wie sehen wir aber auch die anderen. So. Und
3: eine kurze These fast mhm. zum Schluss die auch ganz kurz vorkommt. Und jetzt sage ich es trotzdem einmal, weil sonst kann ich die These nicht prägen, weil ich glaube, es geht hier auch nicht um Cliffhanger so. Aber es gibt diesen Moment, wo diese Figur drei Seiten vor Schluss ihr Vampirsein ablegt. Und sie sagt zwar, sie weiß nicht, wann es hört, aber wenn ich es weglese von der klassischen Vampirstory, von so einer Frage so, sondern wenn ich sage, was heißt Vampir? Das heißt, ich sauge das Blut der anderen. Das heißt, ich sauge, ich schließe mich an, ich, ich nehme von dir und gebe es weiter sozusagen. Und es gibt den Moment, wo sie irgendwann damit Schluss macht. Und ich hätte das Gefühl, dass da der erste Moment von irgendeiner Art von Neubeginn sein könnte in diesem Buch. Total. Und ich finde auch so.
0: Da, dieses was stirbt in unserer Gesellschaft eigentlich nicht ne also oder wenn wenn ich das gerade richtig äh, fortführen darf wie ich das wie ich das jetzt so verstanden habe ne? was was stirbt bei uns nicht was sind was sind unsere Vampire was saugt uns leer und äh, welche Mythen Helden die uns so vor denen wir uns fürchten und so, also das finde ich so als, als vielleicht auch nochmal eine Schicht. Ja,
2: und
1: yeah, for, oder... Nee, Darf ich noch? Ich muss
0: noch eine Sache zu dem sagen, was ihr
2: beide gerade gesagt habt, weil ich finde es nämlich spannend, weil sie sie ändert ihren Blick zum Schluss nämlich schon. Weil sie redet nämlich die ganze Zeit über diese Frau oder Fräulein Sander, äh, die Bedienstete der ähm, ihrer Großtante, die sie sehr abwertend immer beschreibt. Und zum Schluss ist das die letzte Szene, dass sie den Blick auf sie ändert und sie ernst nimmt und das erste Mal eigentlich diese, diese Fräulein Sander sieht und mit ihr spricht so... Und das fand ich nämlich schon spannend, weil sie macht die Transformation durch und dann hört sie nämlich auf, Vampir zu sein. Und etwas Neues. Genau, und das ist ja dann schon wie interessant, weil es sind 250 Seiten, wo sie eigentlich die ganze Zeit nur, also wie Klassen aufmacht, beschreibt, äh, und dann kommt aber zum Schluss: Ich ändere den Blick jetzt. Und jetzt kann ich mich ja beim Spiegel auch wieder sehen. Mhm. So, eigentlich ziemlich, also ziemlich ja, ja. smart, aber dafür braucht's jetzt 259
1: Seiten. Ja, das ist halt eigentlich, das ist natürlich voll das gute Schlusswort jetzt, weil man da jetzt den haben wir den Bogen auch zum Titel wieder bekommen und dass das halt doch sterben kann. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir unser Übliches. Ähm, ähm, würden wir anderen Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, empfehlen, ähm, dieses Buch zu lesen, ja oder nein? Und ich würde sagen, wir machen mal im Uhrzeigersinn von mir ausgehend. Fangen mit Tina an.
2: Ähm, ich würde sagen, jein. Ich würde noch was anderes empfehlen, was man vielleicht dazu noch machen sollte, wenn man mal einen richtig guten feministischen Vampirfilm sehen will. Und zwar äh, Girl Walks Home Alone at Night, diesen iranischen Film über eine Skateboard-Vampirin. Den würde What? ich sozusagen lieber empfehlen als dieses Buch.
0: <lacht> Geil.
3: Ähm, ja, also ich empfehle, glaube ich, ich äh, würde immer ein Buch, das ich selber komplett gelesen habe, auch erstmal weiterempfehlen. Grundsätzlich, warum nicht? Mit mehr Zeit. Ich habe mir, ich glaube, weil es wirklich so dicht geschrieben ist und so viel Information, merke ich, ich hätte mir gewünscht, selber Schuld, dass ich mir mehr Zeit genommen hätte zum Lesen. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich für diese Dichte Zeit nimmt und einfach Interesse hat an all den Themen, die wir besprochen haben, dann würde ich es erstmal empfehlen.
0: Also ich bin in erster Linie, bei einem deiner ersten Sätze hängen geblieben und wird richtig gerne dein Buch lesen, Ivna. <lacht> also, <lacht> ähm, also darum habe ich richtig Lust bekommen und, und wegen also ich denke halt leider inzwischen immer in so Bücher Emojis so und wenn wenn ich jetzt wenn wenn ich fünf Bücher Emojis geben könnte würde ich dem Buch glaube ich dreieinhalb Bücher Emojis geben.
1: <lacht> mhm. Ich glaube, ich kann mich dem ungefähr anschließen. Und außerdem würde ich vielleicht noch sagen, dass man, dass es, glaube ich, inter interessant ist oder wäre, das Buch jetzt noch mal zu lesen mit, ähm, mit euren Blicken darauf. Also denen nachzugehen quasi. Und deswegen ja. Und das war das Schlusswort.